0: A my teraz, drodzy Państwo, z Puszczy Białowieskiej przenosimy zupełnie w inny region Polski. Przenosimy się w Bieszczady. Przy naszym telefonie jest Pan Jan Mazur, Nadleśnictwo Stuposiany. Dzień dobry, Panu. Halo, halo. Czy Pan mnie słyszy? Chyba... Halo, halo. Czy Pan nas słyszy dobrze? Nie słyszymy naszego Pana Nadleśniczego, a wszystko mamy dobrze tutaj podłączone. Halo, halo?
1: To przy telefonie.
0: A, dobrze. Teraz się, tak, teraz, teraz, teraz już się słyszymy. I w telegraficznym skrócie... Szybko przenosimy się właśnie do Bieszczadów. Pan Jan Mazur, protest ekologów, blokada butynku nadleśnictwa w Stuposianach. Jak doszło i jakie są konsekwencje i czego domagali się w ogóle protestujący?
1: Panie redaktor, drodzy słuchacze, mamy problem z e, e, ludźmi, którzy działali kiedyś e, w obozie dla Puszczy, czy stąd taki e, wspólny temat między e, tamtym regionem e, a, a Bieszczadami, od trzech lat... E... Pojawiły się u nas te, te same osoby, to jest około 15 osób, które działały w inicjatywie w obozie dla Puszczy. Natomiast no, dyskutowaliśmy, organizowaliśmy różnego rodzaju konferencje, tłumaczyliśmy, że nasze drzewostany są, nie są to drzewostany puszczańskie, ponieważ lesistość tego terenu przed wojną wynosiła 40%. Dzisiaj mamy 98%. Jest to wynikiem... Wielu pokoleń leśników. Natomiast no, ciągle są petycje czy żądania zaniechania prac w żywostanach, które są... W tutaj w naszym nadleśnictwie, można powiedzieć, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Narodowego Bieszczadzkiego, który ma 30 tysięcy hektarów, powstał właściwie z drzewostanów, które zostały w jakiś sposób przekazane z nadleśnictwa do Bieszczadzkiego Parku. Te drzewostany, które, o które tutaj monitorują członkowie inicjatywy Dzikie Karpaty, to są no, drzewostany do których w wyniku powiedzmy, ładu przestrzennego leśniczowie planujący zabiegi do tych drzewostanów w ostatnim czasie doszliśmy z tymi zabiegami. E, cały czas działamy pod kątem takim, aby zachować ciągłość, trwałość lasu. E, jak pradziadowie mówili, jodłej e, buka odnawia się, się kierąc poprzez umiejętne cięcia I tak też my to robimy e, groże w Bukowych właśnie wszystko. Ale, ale dlaczego
0: raptem teraz, ale dlaczego raptem teraz protestujący przyjechali właśnie w Bieszczady i dlaczego raptem teraz zaczęli protestować? Skąd raptem ten pomysł?
1: Pani redaktor, oni są tutaj właściwie stale od trzech lat, natomiast w tym roku... Czyli rozumiem,
0: że jak skończyła się sprawa Puszczy Białowieskiej, to przenieśli tak, teraz swoje tak. zainteresowanie na Bieszczady.
1: No Przenieśli zainteresowania na Bieszczady, ja wielokrotnie słyszałem o takiej koncepcji, żeby wyłączyć w ogóle z użytkowania obszar od Przemyśla po gorlice. Wszystko, co jest na południe powinno być wyłączone. Natomiast w tym roku, no... Jak argumentują
0: te swoje żądania? Co za tym przemawia?
1: może no, to jest puszcza, puszcza karpacka, dzika puszcza karpacka, gdzie tutaj no, słuchacze muszą wiedzieć, te drzewostany były użytkowane przed wojną przez spółki leśne, sieć olejek wąskotorowych, e, cięcia e, o charakterze zrębów zupełnych z pozostawieniem nasienników. W związku z tym później była taka m, rzecz e, od 1947 roku po akcji Wisła do 70 lat. E, to my to nazywamy taką przymusową ochroną e, ścisłą, gdzie praktycznie działo z tego względu, że nie było tutaj ludzi. Natomiast mieliśmy z tego powodu taką samą sytuację jak w Białowieży. Ja m, dwa na właściwie trzy nazywam małą Białowieżą, bo też... W tych latach uporządkowaliśmy, mamy dzisiaj tam piękne czerwostany już zgodne ze składem gatunkowym. Natomiast w tym roku niezbyt nie, nie wiele udało się inicjatywie Dzikiej Karpaty osiągnąć, patrząc na no, działalność przede wszystkim facebookową. Myśmy przyjęli taką zasadę, że, że nie, nie będziemy dawali im paliwa takiego rozgłosu. No i tego rozgłosu potrzebowali pewnego dnia. 14 sierpnia jadąc do pracy dostałem informację, że nadleśnictwo jest to okupowane przez inicjatywę Dzikie Karpaty.